0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Так, межподкастов и донатов у нас было чуть более чуть менее, чем ноль. Чуть менее, чем ничего. Ну, короче, вообще не было. Такие вот дела. Поэтому что? Поэтому здравствуйте. Здравствуйте и богатите, Константин и донатуры. Спасибо. Хочу культурно провести вечер, собраться с мыслями и посмотреть кино. Тут, как всегда, приходишь ты. Да. Костик заебал свежий и хорошеть. Не знаю, почему ты решил, что я... Так, я еще раз хотел обратить бы ваше внимание, тех, кто в чате, вверху у нас, значит, у вас, Инька, наверное, тоже в чате должно быть вопрос, раздел бесплатных вопросов на стрим. Смотрите, какое дело. Я, значит, решил, чтобы вот это вот была интересная фишечка и действительно работала, чтобы удобнее было смотреть вопросы. Я вообще вопросы из чата обычные читать не буду. То есть мы ведем с вами беседу, вот я про комментировал вот простые сообщения, там, богатеете, здравствуйте, и по теме, вот если я сейчас говорю, там, отвечаю на чей-то вопрос, или там, повестку дня, или еще что-то, то, то а, на ваши комментарии по этой теме, и вообще на простые, вот, ну, просто на разговоры я реагирую, то есть у нас есть интерактив, но если вы задаете вопрос конкретно, который отходит от темы разговора сейчас, то... Я буду на него отвечать только потом, после того, как ответил на все донаты, да, потому что донаты у нас должны быть приоритетные. То есть будем расставлять приоритеты. Тем более появился такой инструмент, который позволяет нам эту проблему решить. То есть я сначала отвечаю на донаты, вот, а потом перехожу к повесткам или к ответам на вопросы. И чтобы не отвлекаться от донатов, чтобы вот не прерываться, вопросы я буду читать только из раздела вот бесплатных вопросов. Поэтому кидайте их туда. Вот, например, Наилич задал сейчас вопрос, и я его проигнорирую, потому что он задан не там сейчас подождите Потому что он задан не там, где нужно. Поэтому, чтобы понимаете, это в интересах тех, кто задает вопросы через донаты. Потому что иногда возникают интересные вопросы в бесплатном чате. Я отвлекаюсь на интересные вопросы в бесплатном чате и отвечаю... <связь> Сейчас, подождите. Так вот, а как же наши шутейки, Костя? Вот, например, Томми Ганн написал, а как же наши шутейки, Костя? Я отвечаю на твой вопрос, потому что э -э, это вопрос вот сейчас по теме разговора. То есть мы с тобой взаимодействуем, ты сейчас слышишь то, что я говорю, и вот твои сообщения я э -э, читаю и отвечаю. Вот. А остальные вопросы задавайте их в разделе «Вопросы», потому что мне так будет удобнее, и вам так будет удобнее. Вы будете знать, что ваш вопрос никуда не пропал, что вот вы задали его один раз, и не надо его 300 раз повторять, не надо пытаться в чате привлечь мое внимание, в бегущем потоке разных смехуечков и пиздахаханек, понимаете? Вот. И я отвечаю на вопросы в донатах, и чтобы не отвлекаться на какие-то другие содержательные вопросы, я чат посматриваю только по теме, все, вопросы я игнорирую и к ним возвращаюсь только тогда, когда ответил на все вопросы в донатах. Мне кажется, это всем будет удобно, а тем, кто еще и донатит, еще и приятно, что я не отвлекаюсь на это все. Вот Карбиндал задает вопрос, это сейчас я пока, у нас настройка идет этого принятия, твой вопрос должен идти в раздел вопросы, а не в чат, вот. потому что он не касается темы разговора. Таким вот образом. Я так думаю, мне так кажется. <как> Удобненько за это нужно прожать лайки. Да, вот видите, я с вами разговариваю, взаимодействую, но вопросы, которые должны быть следующими после обсуждаемой темы, они должны быть в разделах вопросов. Именно следующие, то есть они явно по другой теме уже. Вот я перехожу в раздел вопросов сейчас. и Смотрю, что там успели позадавать. По порядку. Рекрут. Бывает ты иногда в нехорошем ключе вспоминаешь СПГС, СПГС не... Можно ли считать Быкова с его четырьмя стихиями в войне и мире таким же, как они? Или у него аргументация своих идей лучше, поэтому она, он норм? Спасибо. Нет. Нет никаких норм или не норм, и понимаешь, иногда, увы, упоминая в нехорошем ключе спгс это вообще ничего не значит. Ну, то есть, о чем разговор-то идет? Я в плохом ключе упоминаю э, отечественный автопром, да, и ну, подшучиваю над людьми, которые покупают старые автомобили э, отечественные и, и не старые тоже. Так э, и в чем проблема? Дело в том, что у меня нет никакого негатива особенно. То есть, есть прекрасные люди, ездящие на отечественном автопроме. Опять-таки, возвращаясь к тому самому Дмитрию Львовичу Быкову. Он и предпочитает отечественный автопром. То есть, на старых «Жигулях» ездит. Я не знаю, сменил он там сейчас или нет. Но суть в том, что это же не все несерьезно, Понимаешь? И дело не в том, что Быков тоже СПГСник. Может, он и СПГСник. У меня нет никакого плохого мнения. То есть, так же, как я говорю, программисты-петухи, да? но у меня есть друзья-программисты. Это, это не какая-то, знаете принципиальная ненависть, которой я придерживаюсь, и вот там руки не по нам программисту или еще какая-то полная херня. Это же просто шутеечки и там неприятие общей тенденции в какой-то профессии. Поэтому не обязательно мне приводить в пример, что а вот же есть хороший программист. Нет. Да, у Дмитрия Быкова есть какие-нибудь теории Загора, да, ну и у меня тоже есть СПГС, и во-первых это, а во-вторых я никогда в особенно негативном ключе СПГСников-то в сравнении с любителями футбола, в сравнении с э, имперцами, в сравнении с э, программистами. СПГ-сники даже рядом не стояли по накалу критики и ненависти с моей стороны, мне так кажется, я так думаю. Так что это даже и возможно и несправедливо. Что ты думаешь про такое понятие, как прогрев наушников? То есть, когда покупаешь новые уши, то есть коробки они звучат неправильно и требуется определенное время, чтобы они достигли правильного звучания. Я в эту херню не верю. То есть я понимаю, что преподносится это как. Любая техника должна обкатываться, да, все, что угодно, что механически взаимодействует. То есть не. Ну Все так или иначе механические взаимодействия, но мы как-то привыкли, что в процессоре условно никаких механических движений заметных нам не происходит, поэтому мы как бы считаем, что это вот такая стационарная техника. А автомобиль, например, да, требует обкатки, там после первых 5 или 10 тысяч нужно заехать на СТО, там подправить, подтянуть гайки. В дорогих автомобилях ты в официальный салон приезжаешь, и по этому же принципу, поскольку наушники, они там типа механическое взаимодействие производят, то есть они двигаются, этот ну, динамик, чтобы создавать звуковые волны, поэтому якобы их тоже можно как-то прогреть. Но, во-первых, хорошие наушники должны сразу, с самого начала быть хорошо сделаны, не требовать никакого прогрева да, условного, а во-вторых, это все делается на заводе, то есть они должны быть смазаны и сделаны так, чтобы никаких дополнительных телодвижений не стоило делать, и я не верю, что, понимаете, прогревом наушников занимаются не люди, которые покупают наушники за 200 рублей, которые собраны хуй пойми где, склеены, и там действительно их можно там на динамик потрогать, чтобы он начал двигаться, прогревают наушники там за сотни тысяч, а вот уж те, что делаются за сотни тысяч, вот у них точно этой проблемы быть не должно. Их проверяют вручную, там надевают специ... на специальную этот, включают на полную громкость разные звуки и тестируют еще как этот, э, эти наушники передают звук, то есть чтобы точность была, то есть никакого прогрева они не требуют, я в эту хуйню не верю. Вот, я так думаю, мне так кажется. Так, донатов не было в межподкасте ни одного, вообще ни одного, поэтому у нас настроение, по-моему, уже стремительно заканчивается, да? Да. Если хотите продолжение банкета, дорогие друзья, у вас есть такой инструмент, как донаты. И не забывайте, пожалуйста, становиться спонсорами на бусте Всем спонсорам на бусте огромное спасибо. Ваша помощь как нельзя кстати именно здесь, именно сейчас. Здравствуйте, Константин и Чатик. После какого подкаста произошла амнистия? Хочу посмотреть этот исторический момент. Ну, где-то, я не знаю. Посмотри последние три 4 подкаста в прошлом году, в сезону восьмого. Костя, как сын поживает, общайтесь по видео. Если что, не так, просто не отвечай, правда, интересно. Но слушай, это же личные вопросы. Ну, типа, я личные вопросы не люблю. Общаюсь, конечно, каждый день. Когда вторая часть про MacBook? Надо в какое-то мнение создать у него. То есть у меня мнение уже есть. В принципе, можно вторую часть про MacBook рассказать. Но это будет более такое разговорное видео, где я буду сидеть просто и трепаться на камеру о своих первых ощущениях и, в общем-то, благодарности всем, кто задонатил. «Костя, хотел ли ты быть бабником когда-нибудь? Как взрослые люди справляются с тем, что живут с одной или несколькими партнерами за всю жизнь? Ну, многих же хочется». Нет, это зависит от темперамента, я считаю, что это зависит от темперамента, я никогда не хотел быть бабником, Ну, нет, нет. Слушай, но ну, ты получаешь, конечно, какое-то удовольствие от секса, даже если ты девственник, ты можешь подрачить и узнать, что это такое, условно, а потом попытаться найти себе женщину, ну или там, если ты женщина, то мужчину и прочие варианты, я ни в коем случае не пропагандирую ты можешь попытаться найти э, и, и увидеть насколько это сложно как я уже говорил и какой результат ты получишь если условно понимаешь речь идет об э, борьбе с одиночеством это одно это я понимаю когда человеки говорят вот там, я хикантом да но мне хочется вот, тяночку чтобы с ней обниматься чтобы дома все время кто то был там, да, чтобы мягко лежать в постели смотреть сериалы и перодеть э, в подушку и это все мне как раз таки понятно вот желание не быть одному, желание кого-то иметь близкого в этом мире, это понятно. А вот быть бабником, то есть получать просто секс, да, мне это желание непонятно. Вы просто вот подрочите, какого бы пола вы ни были, да, подрочите, получите удовольствие, вот прям по-настоящему хорошо вздрочните, а потом попытайтесь найти партнера одноразового, да, или да, не одноразового, ну пусть, ну, не, не на, период, не на не до короткий период, на не недлительный период времени завести с ним шашни, чтобы вот получить секс, получите секс и вот посидите такие, блядь, дрочка и вот сколько я усилий приложил, чтобы потрахаться с человеком, который не знает, как мне надо, прежде чем он поймет, как вам надо и если вы совпадете с ним вкусами, да, пройдет очень много времени. То есть, там, притирка, пятое и десятое, разговоры о сексе, вот это все остальное. И прежде чем вы получите тот же самый по кайфу результат, что от дрочки, вы приложите массу усилий. И это понятно, если ты не дурак, ну, там, лет с 15-16. То есть, тебе сильно должно свербить прямо жесткий сперматоксикоз, чтобы ты хотел стать, я не знаю, бабником или свободно трахающейся женщиной. Лично для меня, то есть выхлоп от этого действия, от одноразового, такого не стоит. Как раз таки, чтобы получить э, качественный, и вкусный секс, тебе нужно заводить длительные отношения, причем находить не просто партнера, может быть, просто партнера и можно найти, а надо находить партнера, который будет э, совпадать с тобой по темпераменту и желаниям, понимаете, а то что толку, ты хоть найдешь себе телку, которая хочет трахаться, но не дает в жопу и не берет в рот там, да? может быть, она тебе-то нахрен такая не нужна, хоть и хочешь страх. Надо, чтобы у вас еще желания совпадали, и плюс еще потом идет притирка, и спустя какое-то время совместного секса ты начина... наконец начинаешь получать то, что хочешь в максимальном своем исполнении, и то это так далеко не у всех удается. И представляешь, сколько ты усилий приложишь, чтобы получить вот просто, вот просто секс. Если мы говорим о бабничестве, да, если мы говорим просто э, полигамией. Вот. Поэтому хотелось ли мне быть когда-то бабником? Нет. Это так же, как ты мне скажешь, такой э, Костя, э, или как, кого, кого угодно другого спросить. Давайте э, я вам задам вопрос. Вот, Антон Фре. Э, ты хотел бы когда-нибудь менять работы как перчатки? Вот понеделье по, по работать на разных работах? Кто в здравом уме захочет работать на разных работах по неделе? То есть, представляем себе, ты устраиваешься на работу, не получаешь карьерного роста, работаешь на минимальной зарплате, потому что, как и, как и в сексе, да, то есть, ты с партнером еще не понял, что вы хотите друг от друга, поэтому получаете минимальный секс? минимальное удовольствие, а чтобы получить его максимально как карьерный рост, надо там полгода проработать. И вот я тебя спрашиваю, Антон Фрек, как тебе такая канетель как раз в неделю менять работу? Это ведь так прикольно. Знакомишься с новыми людьми, устраиваешься, привыкаешь к новому компьютеру или к новому станку или еще к чему-то, и раз в неделю менять работу. Тебе нравится? чтобы получать минимальные деньги, да, просто прилагать усилия. То есть, представляешь, да, каждую неделю, чтобы находить новую работу, это тебе нужно постоянно находиться в поиске, постоянно ходить на собеседование, рассылать резюме, кому-то все доказывать, чтобы раз в неделю менять работу и начинать каждый раз заново этот карьерный рост, то есть, начинать с самых низших позиций, потому что ты не сможешь каждую неделю устраиваться на хорошие позиции. Вот бабничество – это примерно то же самое. Мне, не смысл. Для чего и чтобы что получать, прикладывать столько усилий, да, чтобы новых себе партнеров находить, столько усилий прикладывать, чтобы получать результат заведомо хуже дрочки. Намного заведомо хуже дрочки. Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Но, опять-таки, я говорю, когда у вас сперматоксикоз прям, прям пыш, да, там это тело сочится спермой, вы хотите трахаться. И по какой-то причине, да, может быть в силу комплексов, может быть в силу еще чего-то, вы не хотите дрочить. И вам приходится искать партнеров. Вот вы так себе решили, что дрочка это не ваша, и вам нужно искать партнеров каждый раз. И вы хотите вот прям, блядь, спускать как можно чаще. Ну, тогда милости просим, если у вас столько энергии надо, чтобы это тратить на это время и силы, и, вы, и вам больше нечем заняться, нет ни консолей, там, я не знаю, ни прыж, прыжков, прыжков с бейс-джампингом, ни путешествий по горам, ни просмотров фильмов, ни всего остального. Как я уже сказал, находить себе партнера по жизни на длительный срок – это совершенно другое. Вот. а когда вы хотите просто скакать с хуя на хуец и прикладывать к этому такие огромные усилия и, при... и каждый раз с новым партнером, как в первый раз, то есть получать такой себе секс с первого раза, но я и говорю вот, сперматоксикозники есть и которые вот почему-то отказываются от, от дрочки. В этом плане, в этом плане да, если ты сперматоксикозник, наоборот, лучше найти себе такую же, даже легче и как-то... Я понимаю, это может быть поиск, понимаете, поиск нужного тебе партнера но рано или поздно найти нимфоманку, которая тоже хочет трахаться. И это более рационально, найти нимфоманку, с которой постоянно трахаться, да то есть которая любит секс так же, как и ты, и вот с ней постоянно жахаться, притереться, пойм, поймать друг друга вкусы, понять их и получать максимальное от этого удовольствие, нежели каждый раз менять партнера. Я, нет, я хочу одну клевую работу, прогнозируемую, знаю, что делать и так далее. И надолго, да, и с карьерным ростом. Есть такой момент, кстати, 20-30 раз дрочишь, потом думаешь... Надо в женщину любую потыкать. Потыкал, думаешь, да, нахуй, но надо было. Лучше бы еще раз дрогнул. А если еще посчитаешь, сколько ты времени и усилий потратил на эту женщину, да, так думаешь, да, нахуй, но ну, вообще, в принципе, когда-либо надо было, кому бы то ни было. Правильно? Может, аудиослухачи, алкаши, только вместо того, чтобы охладить перец перед применением, они, наоборот, прогревают? Нет, прогрев – это же не нагреть. Прогрев – это именно как обкатка в автомобиле. Под прогревом наушников имеется в виду обкатка механических двигающихся деталей. Только это имеется в виду. Они там слушают какой-то белый шум, то есть запускают специальные файлы на полной или какой-то альтернативной специально подобранной громкости – чтобы эти мембраны как бы на полный ресурс свой поработали какое-то время и, в общем, и легко, и хорошо, и качественно двигались. Вот какой смысл прогрева. Я так думаю, мне так кажется. На лице Константина видно удовольствие, когда он подобрал верную аналогию. Да, 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 да. Одноразовые связи – это как вообще? Это же надо напрягаться, каждый раз искать, что-то с ней делать. Одна про... Вот, вот, я тебе и говорю. Кадавра, если не надо прикладывать усилия на обработку, когда новые партнерши сами в очереди каждую неделю выстраивают. А, вот этот случай, Да. Если ты имеешь в виду случай, когда ты супер красив или супер красива, и партнеры сами тебе падают. Тогда в этом случае можно, но тогда ты, понимаешь, становишься бабником не потому, что ты там решил, не потому, что ты предпринял какие-то действия, приложил усилия. Нет, ты просто становишься, потому что ну, ты красивый, да? условно, там, нравишься большинству женщин или, если ты женщина, нравишься большинству мужчин. Ты просто по факту становишься бабником и то, как я уже сказал, все равно в этом есть определенный... Минус. То есть на самом деле у тебя плюс лишь в том, когда ты красивая или красивая, что ты можешь, благодаря такому широкому выбору из смене партнеров, ты можешь найти того, кто, к тебе, кто тебе максимально подходит. В отличие от других, которые вынуждены находиться с теми, ну, вот ты там влюбился условно да, в женщину, но вот сексуальные темпераменты у вас не вполне совпадают, ну и вот приходится мириться. А у них больше выбора, то есть они могут менять, 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 пока идеально с кем-то не совпадут, хотя они все равно этого не делают по какой-то причине, а потом жалуются. Так вот, если ты красивый или красивая, и можешь легко находить партнеров противоположного пола, все равно остается тот минус, что каждый новый партнер противоположного пола а, требует притирки, то есть первые сексы, они как бы такие, вы, вы смущаетесь что-то, не знаете, что партнеру нравится, не знаете, нужно ли вам брить мохнатку, не нужно ли вам брить мохнатку, при свете, не при свете, можно ли сверху, можно ли снизу, как они относятся к оральному, анальному сексу, ничего вы не знаете, и каждый раз с новым партнером вам приходится в стандартной миссионерской позе пробовать, какое что-то можно удовольствие получать от просто смены партнеров. Как я уже и сказал. Эта аналогия с работой работает. Это как приходить каждую неделю на новую работу. Ты не будешь двигаться по карьерной лестнице, ты не будешь получать больше денег, потому что каждый раз на новом месте ты будешь начинать с самого низа. Так может имеется в виду, типа бабник – человек с темпераментом, при котором легко получать внимание от женщин. Условно, он в пять раз легче перетрахнет пять женщин, чем один среднестатистический только одну закадрить. И чё? Так и что это менять? Ну, ты просто сейчас переформулируешь то, что мы сейчас и обговорили. Бабник, который. Нет, понимаешь, нет, бабник это что-то другое. Ты описал красавчика. Красавчик. Он может трахнуть пять женщин тогда, когда ты одну. Так это он просто красавчик. Ну, то есть, красавчик не. В смысле, красавчик, ауф. Нет, а в смысле красивый, пользующийся успехом молодой человек. И все. Он не, он не бабник. может может, условно, легко, легко перетрахает, но не обязательно этим занимается. Бабник это еще, знаете, каждый на каждую юбку падок, а потом надо же еще быть не просто бабником. Да? Вы, может, тоже на каждую юбку падки, только вам никто нахуй не даст. А то, знаете, столько таких этих мужичков, которые вот это приходит, когда работаешь в конторах, где пожилые люди, значит, сколько мужичков приходит, и всем комплименты бухгалтершам развешивают там, э, и всем конфетки дарят, и у всех э, на хорошем счету, и все ждут, когда этот Валентин Игнатьевич придет, снова принесет конфеты какие-то, и мы с ним это попьем чай, а, но ну, ты условно смотришь на него, так и понимаете, значит, как дамский угодник, но только нихуя он не получает от них. Он дамский угодник, но не бабник. Понимаете, может быть сколько угодно дамским угодником и быть во френд-зоне у всех тёлок, которых ты встречаешь. Сколько угодно, может, блядь, у всех во френд -зоне. Они все будут считать тебя прекрасным мужчиной, вот самым обаятельным, обходительным, который раздает прекрасные комплименты, умеет дарить подарки. Мужчина с широкой душой, но ну, я ему все равно не дам. Дам я вот этому, блядь. Усколобому быдлану, который двух слов связать не может, поэтому хуй там плавал. Ар-Ар 20 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Поздравляю с новой тачкой. Чувствуешь ли прикосновение к святыне? Ну или просто что чувствуешь? Чувствую надежность надежности гладкость, отзывчивость системы по сравнению с виндой. Чувствую, но, как я говорю, я не собираюсь просто так молиться на это, да? Я чувствую, что ком просто новый, очень мощный. То есть наверняка с такими же характеристиками на винде он бы тоже летал. Система непривычная Качество исполнения, конечно, божественное То есть тактильно просто приятно работать Я уже какие-то там тексты набираю пальчиками это приятно просто тебе хочется нажимать на клавиши я захожу вот в телегу вот нам например с телефона я просто читаю новости и все остальное а вот сейчас то что я веду там переписки иногда с вами же в телеграме так я их веду с компа потому что приятно нажимать на кнопочки приятный отклик у этого тачбара бара вот я на своем тоже же был да touch бар но я им не пользовался хотелось пользоваться мышкой а тут приятнее пользоваться тачбаром баром вот я веду стрим вы же понимаете Понимаете, что стрим открыт у меня, у меня открыт браузер, где сам YouTube мне показывает, что идет, где показывается управление донатами, рекламку пустим от YouTube, вот. где вот я переключаюсь между окнами с донатами, между окнами с чатом могу еще заглянуть в окно в телегу, и все это делается легко, и отклик быстрый, и классный, и тактильно прям приятно это все ощущается, но я не думаю, что никто из вас не может это прочувствовать, потому что, в общем, если у вас телефон флагман какой-нибудь, ну, айфоны и прочие флагманы там от Самсунгов, OnePlus и прочих Xiaomi, именно флагманы, они все вот тактильно на ощупь очень-очень-очень приятные, вот, и этот металл приятный, и клавиатурка, там я не знаю, как у них там бабочки, хуябочки называются, создают такое приятное впечатление. Вот прям хочется нажимать, хочется в чатиках переписываться, хочется текст какой-то набирать. Наверное, если программист хотелось бы кодить. Я так думаю, мне так кажется. Прикосновение к святыне ничего, но ну, надо же понимать, что это техника просто, и все и в виду. Тачпад. А я сказал тачбар. Ну, как, блядь, тачпад, естественно, имя. Тачбар это вот этот сверху, да? Ну, тачбара нет, конечно. Вот, тачпад. Все. Система все еще непривычная. Я говорю, мне хотелось бы, я у вас усиленно спрашиваю, но мне никаких-то никто книжек не советует. Мне хотелось бы базу по Макоси, Но, скорее такая база простейшая для чайников, наверное, по Юникс системам. То есть, мне хотелось бы понимать, как работает архитектура простейшая вот по взаимодействию с компом. Мне хотелось бы понимать, как в терминале это работает. Ну, потому что я на винде привык. C двоеточие, потом путь до файла, потом название исполняемого файла .exe или .bat. Все, мне понятно. А что здесь набирать, я не знаю. То есть, я не знаю ни условно Это формат C слэш Y. Я не знаю, как набрать команду как-то было-то, блядь. Пинг там, я не знаю, какой-нибудь условный. И, и пингануть до Яндекса сколько как там пакеты идут или не теряются. Вот таких каких-то простых вещей не знаю и не понимаю. И мне хотелось бы вот в этом разобраться. И желательно какие-нибудь либо уроки посмотреть там по макось нуля да для дегенератора, либо вот что-то типа макось для чайников но чтобы это было не просто макость типа нажать пуск там и прочее а вот э, что-то для понимания системы для для архитектуры вот не ну для юник систем вот но я думаю, что в этом как бы плюсы быть бабником, чадом условным, что к нему секс липнет без таких усилий, так как характер и темперамент чада такое преимущество дает. Чада, ты, а, ну да, чедом условным. Что к нему секс липнет без усилий, так как характер и темперамент чада такое преимущество дает. И что? И что тебе дает это? То есть ты, понимаешь, сегодня ты нашел одну вот, это понимаешь, это обоюдоосто. И мне это как бы с самого начала понятно, то есть получишь ты в конце просто кончивший член. Условно то же самое ты получишь при помощи руки. Просто член твой кончит, вот, вот тот же самый условие. Но, смотри, нашел одну телку, да? Она с тобой потрахалась, и вот она начинает тебя названивать. Ну, потому что ты же Чед, они все тебя хотят. Поэтому ей одного секса недостаточно, она хочет с тобой отношения И вот она тебе компостирует мозг, короче. Ой, ты знаешь, вот давай еще раз встретимся или нет, ты ставишь ее в игнор. Находишь следующую телку, трахаешься с ней, она ну, тоже легко и просто тебе дала, и подцепил какой-нибудь ЗПП и лобковые вши. Потратил 2-3 недели, месяц на э, лечение от лобковых шей. Ты в гондоне, конечно, ты же э, без, естественно, всякие ЗПП не получил, но лобковые в шли передались. Вот. Бреешься, мажешь, все, вылечил лобковых вшей, хорошо. От этой телки избавился. К третьей пришел, значит, потрахался с ней. Э, вот. Она тебе тоже звонит опять, давай вместе... Э, Давай тоже встречаться, хочу с тобой отношений Ты такой думаешь, да, сейчас в игнор добавлю эпоху Она пишет, я покончу с собой, блять Вот, если ты мне не ответишь, я покончу с собой Пиздец Начинается, блять, тягомотина с этой дурой Хорошо, с этой дурой отключился, к следующей пошел а следующую нашел Значит, с ней потрахался, все хорошо Она тоже такая, а что ты мне не звонишь? Ты такой ее в игнор добавляешь и тебе звонок. Ты берешь трубку, а то говорит. Я отец вот этой, короче, Катеньки, с которой ты вчера, значит, шашни, блядь. Ты что замудила, где ты живешь? Сейчас мы с моими сыновьями, ее братьями придем, тебе ебало разобьем. Ебаный насрал. Хорошо, с этими разобрался. Следующий потрахался, следующий потрахался. Все хорошо. Тихо, спокойно, не звонит, не отвечает. Нихуя. Вот, потом, значит, к тебе приезжает какой-то мужик и говорит, блять, ты мою жену трахнул, ебать, я узнал, что она тебе со мной изменяет, блядь, в клубе вас видели, нафоткали, сейчас я тебе разобью, блядь, а ты давай объяснять ему, что ты не знал, что она же жената, да, с самужем, вот, тебе этот секс стоит того, но тебе надо, вот это, такого, ну, то есть, каждый вот новый секс, это вот взаимодействие с новым человеком. Это я тебе еще не говорю про какие-то простые вещи. Ты вот с одной познакомился такой, да? Бля, красивая, прикольная в клубе такой, да? И уже готова дать, ну, потому что ты же, блядь, гигачет. Вот, ты ведешь ее домой, блядь, все, она вот так вот легла. И лежит, блядь, бревном. Ты такой и так, и сяк по ней полазил. Блядь, даже член толком ставить не можешь. Она молчит, ты ее ебешь. У нее, блядь, выражение лица, как у меня сейчас. А ну, тебе надо? И ты такой, лучше бы подрочил. Хуй с ним. Со следующей такой думаешь. Э, это... э, такой думаешь, ну, буду, блядь, искать сразу телку которая нормально любит секс. Там, Любишь секс? Не фригидная. Она такая, не фригидная, люблю секс. Приводишь ее а она, значит, закомплексованная, блядь. Лифчик снять не может, потому что ее форма груди не нравится. Давай выключим свет, давай под одеялом в миссионерской позе ты такой, давай тебе раком... «Что? Да ты что, извращенец, по-собачьи? О боже мой! Ну тогда хотя бы письку в рот возьми. Что? Письку в рот? Фу, из нее же письют. Ё... Вот и каждый раз, каждое новое какие-то, блять, мозгоебино такое. Вот это все стоит того. Вот он ты, гигачет, вот они тебе дают. Вот это все прикольно. И вот пишет, в чем проблема отпиздить этого мужика? Ну, слушай, так и живи. Я тебе что против, что ли? Я тебе говорю, что, блядь, кончающий член, которого можно добиться вот блядь, за две минуты. Просто вот такой, тебя хочу, пошел, подрочил, через две минуты, все. Если ты хочешь такой геморрой, так, бля, будьте здрасте, занимайся этой хуйней. Кто тебе, блядь, запрещает? Вот это все, блядь, устанавливай тиндер, плати за него мэтчи, потом встречайся, натужно шути, выслушивай ее хуйню, свою хуйню пари, потом, блядь, думай, оплатите ей счет, не оплатите ей счет, потом несколько раз встречайся, чтобы потом получить ее пиздятину, и она еще и не так все делает, как тебе нравится. Пожалуйста, Рина Харт, я... только в путь, лишь бы вы сеяли любовь. А еще вы забываете про химию, запахи вкус и вкуса секса. Да она ну, надо, я лучше гречу с курой поем, чем ваши писки лизать. Ну вот. Э, все гигачеды находятся на бусте. Да. Реально мания мир в дворф рассуждает насчет бытия чедов. Э, какие мания? Что, блядь, у вас за слово мания? Один мани написал. Что, что у вас? У вас какие-то непростые отношения с Машами были? Или что, ребят? Что? Какая у вас проблема? Почему вы не можете смириться с Машами? Ш что у вас такое с Машами? Это маним. Один мани написал, второй мани написал. Так. Я сегодня на Лепре видел пост просто про обработку звука от искусственного интеллекта, от Adobe. Даже по ссылке перешел. Прикольно. Слышал об таком? Нет. Но я в эту всю хуйню не верю. Что значит по -по -по профессиональная обработка звука? Для чего? Чтобы получить что? На самом деле люди говноеды, по-честному когда говорят, знаете, что самый лучший звук в вот этих, в мессенджерах у Инстаграма, на самом деле он не лучший, он просто, блядь, перекомпрессированный. То есть нормальный звукач, он, так, его стоило спросить, чем звук переданный через Инстаграм лучше. Там просто компрессор поставлен, но люди такие говноеды, что блядь, ебать, бас хуярит, ебать, там же слышно, как каждый Чпок и прочее. Поэтому я думаю, что звук от Adobe точности такой же. Точности, как и до этого был разговор о том, как NVIDIA придумала хуйню по обработке звука. Помните, там еще очень многие блогеры показывали, как они вентилятор направляют в микрофон и разговаривают. И вентилятор не слышно, а речь слышно. Это такая хуйня, что они специально вот и поставили микрофон, потому что это идеальные сферические условия в вакууме, с которыми этот э, алгоритм справляется. Идеально ровный звук вентилятора. Если же у тебя будут какие-то, блядь, шлепки, щелчки, набирающий скорость кондиционер, сбавляющий скорость кондиционера, нихуя они не справляются. При этом урезают твой голос до очка. То есть вместе со всеми мусорными звуками они твой голос урезают до такого, что, блядь, рации лучше передают. Мы же с вами все это пробовали, И все эти искусственные интеллекты это про ту же самую хуйню. Обрезаются какие-то частоты, все сводится до полного говна, а потом запускаются два компрессора, блядь, или три компрессора, чтобы было Карпотки. Нахуя но надо? Чтобы что, блядь? Никто не говорит так. Я даже Настеньке на ушко таким звуком не говорю, потому что это дресня, блядь, перекомпрессированная. Поэтому я просто тупо не верю, что искусственный интеллект может как-то там особенным образом обработать звук. Я думаю, что любой звукач, то есть ну, любой человек, у которого есть микшер, не то чтобы прям звукач-звукач там. Нет, любой человек, у которого есть микшер, который там сводил две пластинки, который знает, вот, что вот он в эквалайзере двигает. Вот конкретно просто знает: вот такой: я хочу вот эту, тут тут, тут подрезать, тут, бля, бля, бля. бля. Вот любой. Абсолютно уверен. Вот он включит это искусственный, и скажет, ебать, ну и говно, блядь. Ну просто автоматические, тупо автоматические настройки говна. Константин, почему люди ударенные? Дарвин никогда не говорил, что выживает сильнейший. Он говорил, выживает самый приспособленный. Я не знаю, что значит, почему люди ударенные Потому что от этого сложно избавиться Я каждый раз заново формулирую мысль Потому что в биологии оно так преподается И я имею в виду в предмете биологии в школе Каждый э, умственно отсталый, видимо, учитель биологии Рассказывает именно в таком ключе Понимаешь? Э, и, видимо, все, кто... Э, в советской и постсоветской школе учился по тем же самым учебникам биологии. Это историю у нас переписывать модно, и новые учебники по истории выходят каждый месяц в новые редакции, там, где новые враги народа, а другие люди становятся хорошими. А биологию нихуя не переписывают. Вот. Ее написали условно простым языком. Ну, понимаешь, это как тебе говорят: на ноль делить нельзя, да, например. Ну, это гораздо более сложная вещь, но тем не менее, тебе просто сказали, на ноль делить нельзя. Иди нахуй. Вот можно, да. Но тебе как бы скали на 0 делить нельзя. И ты придерживаешься этого. Но как только ты встречаешь человека нормального с математикой, он тебе говорит: ну, можно. Why not? Да. И они там оперируют всякими бесконечностями прочим, но тебе в алгебре за пятый класс говорит: за 0 на 0 делить нельзя. И также в биологии. Только. В биологии попроще чуть-чуть, но ну, если ты поинтересовался, документалки посмотрел и прочитал, ты понимаешь, что тебе немножко подменили, тебе сказали простую формулу для, понятную для пятиклассника, уживается сильнейший, вот и все, и, 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 и все эту идею запечатлили у себя в голове, записали и ее ретранслируют, в том числе и я, то есть. Я каждый раз, объясняя вам, я заново осознаю и понимаю это, да, что имелось в виду. И мне было сложно, мне же объяснили это тоже в чате. Я спорил с человеком, который мне писал об этом прямо в чате, долго. Я потом перечитывал те ссылки, которые он мне дал, чтобы понять, что он имел в виду. Вот. И чем отличается выживает сильнейший от выживает самый приспособленный из тысячи вариантов, которые просто дохнут. А самый приспособленный ⁇ это случайная мутация. А не... Понимаете, нам легче понять, что вот там типа... Вот самый сильный, вот у нас 10 человек, да, самый сильный выжил. Вот. А переключиться на другую концепцию, в которой 10 совершенно случайных людей... И выживает, и понимаешь, и вот как бы то, что он самый сильный, оно не противоречит тому, что он самый приспособленный. То есть это можно так назвать, но только причины и следствия поменены местами. Есть такое выражение мани... Нет, я знаю, что такое мани-мирок, но это просто узкий словарный запас. что Два человека пишут одними и теми же терминами. Вы же не можете придумать что-нибудь другое, кроме мания мирка Жить в мире собственных иллюзий хотя бы. Что за, блядь, мани-мирок, мани-мирок. Я сейчас прям точно сформулировал, что в моем случае желание быть бабником – это страх умереть так и не понатыков во все, что движется. Ведь жизнь одна. Думаю, это эгоизм и комплексы надо к мозгоправу. Спасибо за бесплатные ответы, Константин. Э, ну, пока... А, вон, есть у нас еще донат. Э, Дима Винода, 100 рублей с покрытием комиссии. Сходил на чебурашку в кино. Охуенный фильм оказался, даже не ожидал. Гармаш отыгрывает... Ушастая полужопия тоже. Если вы такой же фанат большого экрана, как и Костя, а на аватаре 3 часа сидеть неохота, можете сходить, не пожалеете. Если вы такой же фанат большого экрана, как Костя, а на аватаре 3 часа сидеть не хотите. Ну, я что-то не если вы не большой фанат. Или, а, ну короче, наоборот, если вы фанат не как Костя, и на аватаре 3 часа сидеть неохота. Можете сходить, не пожалеть. Но мы обязательно в... на блюре и диске купим. Посмотрим. Да. Если рекомендуешь, почему бы не попробовать. Мне постоянно в ТикТоке попадается а, какая-то хуйня. Русские сериалы. Я вообще сериалы не, не жалую. да, Вот. Uh... Uh... Мне попадаются нарезки в ТикТоке, после которых хочется посмотреть э, хотя бы несколько серий э, русских сериалов. Во-первых, короче, мы хотим словить с Анастасией кринжатину. Нам постоянно попадается в шортах на Ютубе, э, в шортах, э, какие-то отрывки про девочку-цыганку. Такая ебатория, просто пиздец. Там. Она предсказывает какие-то бандиты. Она их, короче, что-то, блядь, там гипнотизирует и потом предсказывает им будущее. Ну, маленькая девочка, это так тупо выглядит, это а прямо по классике, все хуево играют. И сценарист, вот который, блядь, Глаша из Хацапетовки, понимаете? Что-то у меня много мусорных слов стало, буду стараться говорить по покрасивше, поярче, с меньшим количеством слов-паразитов. Так вот... И, и даже цветовая гамма такая же, как у дешевого сериала на канале «Россия». Дневного, не вечернего. Вечерние там еще бюджеты тратятся. А дневного, который в 14.30 идет, как обручальное кольцо. Но это фигня. Хочется посмотреть парочку серий про вот уголовников, где э, этот Дюжев «Космос». Потом друг Нагиева из Физрука, и из бумера вот этот главный чувак как там его, кот. И они вроде как ресторацию какую-то держат, что ли, бывшие зеки? Какой-то кабак в зековском стиле. И вот они там что-то какие-то шутки говорят на фене но ну, не настоящей фени, а на той, которую себе попсовые телевизионщики представляют под видом фени, которую они втюхивают зрителю в качестве фени. Вот, что-то такое, ну, легко посмотреть. Вот этот, и мне попадался сериал ⁇ Что-то фантастическое ⁇ Там, значит, тоже хорошие актеры играют из ментов. В общем, какая-то фантастика, что-то из будущего, то ли гости из будущего, то ли еще что-то, в общем, был такой, когда мужик идет с другим, а там типа матриархат, и мне это сразу напомнило, как сериал, который мы с Юрой делали, который я писал часть сценария, потерявшийся в джакузи. Была нереализованная одна серия про матриархат. Потому что это классика. Когда вы попадаете в альтернативную реальность, у меня была идея одной из серий, потерявшихся в джакузи. Она так и не была реализована. Она была сложной. Суть в том, что они попадали в мир, где правят женщины. Вот. И ну, в двух словах мякотка была в чем. Они попадают туда. И э, Ну, как обычно, Кузьма. Кто там был? По-моему, я уж не помню, ну, Юра и Игрлинк или кто там был, да, и вот они попадают, значит, в мир матриархата, я напоминаю вам надо в джакузи прыгнуть, чтобы переместиться в следующий мир, и вот они попадают в мир матриархата, и их, значит, она просто сложно реализуем, потому что надо было либо красиво делать, либо много телок, либо много локаций делать. Ну и, значит, их женщины ловят и говорят, мужчин практически нет, Не матриархата, просто мир, в котором одни только женщины. Вот, мужчин очень мало, и их ограниченное количество. Просто совсем мало. Вот. И эти мужчины, они живут в таких, знаете, закрытых зонах э с, э охраняемых. Вот. Там, типа с несколькими женщинами либо одновременно, либо по очереди. Там, в общем, какая-то лотерея там за большие деньги. Э и прочее. Сейчас подождите. за большие деньги и прочее, и они, ну, типа, их ловят, вот вы, типа, мужчины, как вы, откуда вы взялись, потому что у нас там, ну, условно, на страну, там, скажем, человек 10 мужчин, вот». А вы тут 4 попадаете на целую страну России. там В Америке там 10 мужчин, там в Китае 10 мужчин, вот в России там тоже 10 мужчин. Они там типа рождаются крайне редко и, естественно, пользуются большим успехом. Они их охраняют, они вот там живут, у них там женщины меняются по какому-то лотерейному принципу, с ними живут какое-то время. И я забыл просто, какая была там ну, шутки, про что были, но идея заключалась в том, что... К ним попадали женщины, с ними жили какое-то время, то есть не надо было не просто трахаться, а типа женщинам не хватало мужского вот, ну, типа, внимания. И они с ними жили, и потом, значит, Юру, там, Кузьму и всех это заебало, и они пытаются оттуда сбежать, ну, естественно, вот это из под надзором женщин. И, короче, когда бегут, типа, ну, из какого-то там здания нужно добраться до дома, где находится этот джакузи, и они бегут, бегут, а они же, короче, ну, не очень спортивные. И вдруг, когда они такие становятся, все-таки сдаются, и те, кто за ними гонится, женщины, они тоже сдаются, ну, типа, чтобы за ними бежать. И они такие побегут, побегут, и те за ними, и они начинают понимать, что на самом деле их никто не пытается остановить. Что вот эти, где они жили, вот эти, женский мир, на самом деле они им нахуй не нужны. Что, типа, когда тебя пытаются убежать, они просто делают вид, что они за ними гонятся, а на самом деле они просто дают им убежать. А мужчин держат только для того, конечные там не добивают и оставляют и для жизни, чтобы любая женщина могла пожить с мужчиной и понять, какое они говно вонючие. Типа, мужик-то живет, думает, что в раю, что там женщины меняются, что все женщины с ними хотят. Да? и не, не догадывается, а почему же его не разрывают, почему же не идут войны за то, чтобы обладать большим количеством мужчин и всего остального. Нет, а суть состоит в том, что есть очередь. И когда женщина, которая всю жизнь никогда не видела мужчин, ей говорят, Хоть хочешь мужчину, пожалуйста, вот вставай в очередь, и она, когда с ним живет, она понимает, что жить с мужчиной – говно. Ну, это же комедийный сериал, что жить с мужиком – говно. Просто вонючие. То есть, потом женщина оттуда уходит, как бы закрыв свой гештальт и поняв, что мужики нахуй не нужны. И поэтому, когда Кузьматом и Юра пытаются убежать, ну, вот эти герои сериала, их никто остановить-то не пытается, потому что они нахуй не нужны никому в мире, где женщины одни. Вот. Так сериал-то был, короче, мне попался в ТикТоке. Я говорю, что это распространенная идея, то есть стандартная ситкомовская закрутка фантастическая ты попадаешь в мир где либо одни женщины либо матриархат это было и в скользящих в точности также реализовано и там они значит идут и их останавливают женщины полицейские и типа уводят потому что он неприлично идет с усами у него усы и вот что за сериал я хуй его знает если честно если кто-то видел то можете сказать мне «Два холма» сериал, скорее всего, ты имел в виду, если про феминиста. Классный стебный сериал, который высмеет неадекватность сложного феминизма. «Девушки с Макаровым» – отличный сетком, Как интерны в лучшие времена. Только про неопытных копов, которые при этом секси барышня. а главные у них майков. А, вот это я тоже отрывок видел. Можно посмотреть этот. этот, этот, этот типа я не обещаю, что я буду смотреть это, как, но на серьезных щах и очень долго, но просто, знаете, там одну серию посмотреть, две серии, сейчас я запишу. Девушки с Макаром. Я видел, да, отрывки там, что-то приходило какая-то это, какая-то сцена была, какая-то то ли адвокатесса должна была защитить честь одной из работниц. И эта работница заходит к этому ну, Павлу Майкову, и выставляет себя конченной дегенераткой. А та такая слушает, типа... Ты что ж такая тупая, хули ты так хуево работаешь-то, типа, как я мне тебя защищать-то? Он говорит, ну вот, блядь, вот вы ее хотите защищать, а она дура, блядь, конченная. Это польский фильм такой был еще в сцерские времена. Да-да-да, польский фильм назывался «Секс-миссия». Кто бы мог подумать, этот польский фильм назывался «Секс-миссия». Мы его смотрели давным-давно на стримах. Так, есть такое сериал на тнт днище полное", там тетя крокодил из интернов играет. что польский фи... блять польский фильм про двух мужиков на набиозе классный а два холма прям трэш и стёб даже епифанцев из зеленого слоника отлично сыграл Два холма просто комедия лайтовая. Достаточно базирован. На примере сейчас есть неплохие сериалы. Короче, там играет этот. Маленький из ментов. Заебали. Как сериал? Навряд ли он два холма называется. Там никакого смысла в двух холмах. Там что-то, блядь, какие-то гости из будущего, из булочной какая-то хуйня. Найдите его, Лелика Болик. Там, кстати, в конце серии оказалось, что Макаров подготовил ту конченую, специально выдавать себе законченную. Но этот Макаров, Майков, он пиздец, какой неприятный гражданин. Ну, то есть, прям в сериале видно, что он играет неприятного гражданина, с которым бы не хотелось взаимодействовать. Отвратительный начальник, с которым любого полу-человеку не хотелось бы никакого взаимодействия иметь. Ну, а у вот, э, Майков он вообще отрицательный. Рогов, Рогов, да. Нет, не Рогов. Заебал. Не Рогов. Ни Рогов, нет. Другой. блять, заебали вы меня. Мне приходится самому, что ли, искать. Зачем мне ваш нахуй Рогов, блядь? Какие еще есть, кроме убойной силы? Нет, тут из убойной силы почему-то актеры этого не показывают. Короче, с макарошками нет, с пюрешкой. Кто спрашивает? С макарошками нет, с пюрешкой. Смотрел сериал «Барри»? Говнище, не понравилось мне. «Назад в прошлое» называется, да? Не знаю, блядь, актерский состав какой-то вообще, какая-то хуйня лютая. Какой, блядь, «Назад в прошлое»? Русский сериал «Алло, ебать, что за хуйню»? Который говорит Ну, волков, как его зовут актера? Гости из прошлого. Гости из прошлого. Вот это уже похоже. Михаил Трухин. Вот это уже похоже. И че, прикольный он? Российский научно фантастический комедийный телесериал производство конблеб. Сюжет-сюжет-то какой, ебать вас в хуй. В 1982 году профессор БББ создал машину времени, в результате которого квартира ученого разделилась с квантовым порталом, из-за чего одна часть квартиры теперь находится в 1982, а вторая в 2020. Повторную... По саботирует внук Павел, внук профессора в будущем, который знает, что повторный эксперимент приведет к взрыву машины и гибели деда. Пока профессор Петровский ищет безопасный способ закрытия портала, ему, молодому Паше, приходится делить одну площадь. с бизнесменом его женой. Сына, блять. А как получилось, что там матриархат-то, я не пойму? Путешествие во времени окей, а матриархат-то как взялся? Как матриархат-то взялся там? Что-то я не вкурил. Как дукалис... О, мы что-то глубоко в минус ушли, дорогие дамы и господа, друзья. Будем заканчивать сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите, чтобы подкаст длился дольше, приносите ваши добровольные пожертвования. Только на ваши добровольные пожертвования, дорогие друзья, я и живу. И все это веселье происходит на ваши добровольные пожертвования. Вот так. Чем больше добровольных пожертвований, тем больше хорошего настроения, тем дольше я вас развлекаю своей беседой. Так сложилось. Надеюсь, вы понимаете. А, Маттерха точно в двух холмах. Какие два холма? О чем ты говоришь? Что за два холма? Русский? Ну тут нет никакого блять этого. Нет, никакого. Это не комедия. «Два холма» — это не комедия нихуя. Тут даже не написано, что это комедия. А, жанр — комедия, фантастика. Ну, хуй его знает. Но там нету этого. Советую посмотреть колл-центр. «Два холма» — это сиськи. Ну, наверное, к этому отсылка и есть. Я прозреваю, что это не просто так. Ну и вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.